0: Depois da pandemia, as pessoas vão assinar mais ou menos clube de assinatura?
1: Eu diria que ou igual ou mais. Por quê? Porque a gente se acostuma com o que é bom. Eu mesma fiz um evento essa semana e a gente achou o, o movimento muito bar, muito fraco, né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. As pessoas não precisam mais sair. Elas não querem mais sair. Então, na minha opinião, isso
0: vai continuar. Quando falamos de futuro, não dá para dizer que sabemos tintim por tintim o que vai acontecer. Mas, ao longo dos nossos quase nove anos de vindi, criamos um verdadeiro laboratório de negócios de assinaturas que nos deu bastante conhecimento e prática para entender o que dá certo e o que não dá. Em 2021, lançamos a pesquisa Assinaturas Como os Brasileiros Consomem Serviços e Produtos Recorrentes, um estudo completo sobre negócios recorrentes e o comportamento de consumo. No episódio de hoje, vamos falar sobre como escalar um clube de assinaturas na prática. Quais são os desafios e os hacks que podem te colocar à frente da concorrência? Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriando dentro do Ring. Recebo aqui a Luciana Pimenta. CEO e fundadora da Hub Home Box. Ela é formada em administração e atuou na área de marketing promocional por mais de 12 anos. Em 2020, conseguiu realizar um sonho antigo, virar empreendedora. E já foi até no Shark Tank fazer um pitch sobre a sua empresa. Seja muito bem-vinda, Luciana! Oi, Mavi. Obrigada pelo convite. Obrigada
1: a todo mundo que está escutando. É um prazer estar aqui falando com grandes especialistas de assinatura. A gente está aí há um ano e meio, mais ou menos, nesse mercado. Um super prazer estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom. Para os nossos ouvintes, antes da gente dar um start nessa conversa aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. E se você está nos ouvindo pelo Spotify aproveita para avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Bom, Luciana, que bom que você tá aqui. Acho que talvez algumas pessoas já te conheçam lá do Shark Tank, né? Que você foi lá contar um pouco sobre a Hub Home Box. Eu queria saber o que é a Hub Home Box e como que foi a experiência de apresentar e levar o seu pitch lá para o Shark Tank. Legal.
1: Então, vou primeiro rapidinho me apresentar, né? Eu sou claro. Luciana, sou empresária, tenho aí uma estrada à frente de uma agência de marketing promocional e de eventos. E o Hub nasceu... No comecinho da pandemia, quando a agência teve que se reinventar, porque a gente trabalhava muito com o presencial, né? Coisa que não ia mais acontecer. E eu fiquei pensando formatos diferentes de levar as marcas dos nossos clientes até a casa das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, fiquei uma semana em casa, tenho dois filhos pequenos e fui procurar um clube de assinatura para mim. O clube de assinatura até para familiarizar... Talvez as pessoas que estão ouvindo ainda não conheçam muito esse, esse termo, né? Mas são essas empresas que têm entregas recorrentes em casa, de caixinhas que sempre envolvem alguma coisa, né? Então tem clubes de vinho, tem clubes de livro, de hortifruti, enfim. Então eu percebi que os clubes de assinatura poderiam ser um caminho interessante para chegar até as pessoas, uma vez que esse mercado ia crescer na pandemia, né? Tudo indicava que ele ia crescer. E comecei com essas ideias, comecei a desenvolver essas parcerias entre os clubes e as marcas que eu trabalhava. Foi dando super certo e eu percebi que não tinha nenhum lugar onde a gente pudesse encontrar todos os clubes de assinatura do Brasil. Então, o Hub, na verdade, ele é um site, que é um portal de caixinhas por assinatura. Então, num lugar só, você consegue encontrar os clubes de assinatura de tudo que você possa imaginar. Desde os mais clássicos, como vinho, livros e maquiagem, até os mais inusitados, como, por exemplo, pipoca, coxinha, chocolate, que são alguns dos exemplos que a gente tem lá no nosso
0: site. Ah, e falando sobre o Shark Tank… <risos> pra Eu ia te perguntar, é, como que foi a experiência lá? Acho que o pessoal pode ter muita curiosidade, né? De saber como que é a prática, né? Uma coisa é lá na tela, outra coisa é você ir lá nos bastidores até o momento de levar o seu pitch e realmente falar lá para os sharks. Como que foi?
1: Olha, foi, acho que a experiência, eu brinco que depois de ter filho a experiência mais doida que eu já tive na minha vida, de verdade. É, é uma emoção, assim, a, a minha empresa tinha seis meses, praticamente, quando eu fui lá. Então, quando eu me inscrevi, eu não imaginava que eu ia passar pelos processos justamente porque eu ainda não tinha números, eu ainda não tinha, né… É, faturamento alto, mas eles gostaram muito do projeto porque envolvia inovação, né, era algo que realmente estava em, em alta. E aí, fui lá. Pensei 200 vezes se eu ia ou se eu não ia, mas eu pensei assim poxa, o que, que eu vou perder, né, eu não tenho nada a perder. Eu sei do meu negócio, eu conheço, eu sou segura eu tenho plena consciência do que eu tô fazendo e eu tinha muita gente comigo, né, eu já tinha uns 40 clubes de assinatura dentro do site. Então, eu fui lá por eles também. E a experiência, ela é muito parecida com o que mostra, né, no YouTube ou na TV. Uh, a única diferença é que a gente fica uma hora, mais ou menos, gravando. E aparecem, acho que só sete, oito minutos.
0: É bem curtinho, né?
1: É bem curtinho, então eles editam bastante. Mas é uma verdadeira sabatina, você fica <risos> lá, assim… Não vou dizer apanhando, porque eles são gentis, assim. Em alguns casos, eles são mais ríspidos, né? Querem entender de fato, porque eles também estão ali. Em 40, 50 minutos, eles têm que conhecer um negócio para colocar um investimento. Mas foi uma experiência muito legal como empreendedora, como mulher, como… Assim, você tem que ter muito o seu negócio na mão, sabe? Estudei muito para estar tá lá também, então percebi aonde eu estava errando, o que eu podia melhorar. Valeu super a pena, eu super indico que os empreendedores corajosos se inscrevam, porque o programa é real, acontece, eu consegui o um investimento, estou com a minha sócia. Então, vale a pena participar.
0: E eu ia até aproveitar para te perguntar sobre isso. Como que é ter uma Shark assim do seu lado? Como que é o contato com a Carol? Como que é o pós, né? É... Não sei, tem algumas coisas que imagino que vocês não possam falar, mas o que, que você pode contar aqui pra gente? Olha, a Carol é uma
1: pessoa super legal, assim... Ela criou quase que uma confraria, a gente fala, né? Uma grande família, ela reuniu todos os empreendedores que ela investiu. Então, a gente participa semanalmente de mentorias... Uh, com todo mundo, com profissionais de todos os segmentos que vocês possam imaginar. Então, vendas, marketing, venture capital, né? Então, ela já dá uma visão bem global de tudo. Ela mesma faz reuniões individuais com a gente quando a gente precisa. Então, assim, é uma investidora super participativa. Né? Acho que as pessoas também, às vezes, acham que ah, é só o capital, é só o dinheiro e mais nada. Não, no caso dela, ela participa de verdade com a gente pega na mão, dá acesso a muitos contatos porque networking hoje é tudo, Sim. né? Então ela facilita isso. Tá sendo uma experiência muito bacana, assim eu não, eu não posso dizer dos outros sharks porque ela que é a minha investidora, né? Mas é muito legal, a gente tá aprendendo muito com ela.
0: É, imagino que deve ser uma experiência muito rica, assim, né? não só do contato com ela, mas o contato com até os outros empreendedores também. Sempre tem pessoa que conhece alguém faz essa conexão, o networking é muito importante. Né?
1: Muito, e a gente está até se conectando entre nós. Né? Então, às uhum. vezes, tem, até, tem outras duas empresas que têm um pouquinho de recorrência, né? que tem a ver com assinatura, que já vão entrar no Hub. A gente faz muita coisa juntos, então a gente vai participar de uma feira em junho, com uma outra startup que ela investiu. Então, a gente vai rachar o stand. Então, é legal que você consegue parceiros mesmo, né? E com pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. Eu costumo dizer que ser empreendedor, em alguns momentos, é uma vida meio solitária, né? Você não tem com quem compartilhar, você não, as pessoas não entendem de fato o que você tá passando. E com esse grupo, a gente não se sente tão sozinho, porque tá todo mundo ali tentando tracionar o negócio, tá todo mundo procurando o caminho, né? Tá todo mundo com essa novidade também de ter um investidor, porque para mim isso é super novo, não, não era algo que tava no meu radar, no curto prazo mas é muito legal você ter realmente pessoas que têm os mesmos interesses e ter com quem compartilhar, né, que é, é super rico mesmo
0: não, e a responsabilidade, né? Porque quando você tem investidor, a pessoa pega investe com dinheiro e você tem que, né, correr atrás, entregar resultado. É, é muito, é muito, acho que, organizado, né? É uma coisa séria e organizada mesmo pra poder valer a pena pra todo mundo. E você comentou uma coisa super legal que aqui na Vindy a gente adora, que lá no Shark Tank, por exemplo, eles sempre fazem várias perguntas bem técnicas, assim, é, enfim, qual que é o seu CAC? Qual que é o seu LTV? E aí as pessoas em casa, às vezes, ficam assim, o que que é isso? Eles até colocam uma agenda, né, para ajudar a traduzir um pouco esses termos, como que foi para você lidar com essas métricas, porque aqui a gente adora essas métricas, a gente sempre faz material para ajudar os empreendedores a entenderem esses números, como esses números podem, muitas vezes as pessoas acham que é só uma planilha, né, tipo ai ah, que bonito, completamos aqui uma planilha mas como que esses números são importantes para direcionar o negócio na prática, né? Como que foi, assim, se preparar para esse momento?
1: Olha, Mavi, eu, como eu falei, eu tive que estudar muito, assim. Quando a gente monta um negócio, eu quis montar rápido, porque eu achava que era muito legal eu ser a primeira e não esperar tanto tempo a coisa começar a rodar mesmo, porque tem todo um período ali de teste, de quase que o MVP, né? Você tem que colocar Sim. a sua ideia no ar e ver se ela vai funcionar. Então, quando eu criei o Hub, eu fui meio assim, eu não tinha muito as métricas bem entendidas na minha cabeça. E aí, pufa, seis meses depois caiu no Shark Tank. E aí, você passa por um processo seletivo grande, assim. Então, são vários encontros, você já tem que falar dos seus números antes. E aí, eu contratei uma consultoria é, financeira para me ajudar a construir os meus números. E foi quando eu comecei a entender o que era o CAC, o que era o LTV, o que era o Churn, né? Que é outra métrica que todo mundo... Fala muito quando a gente fala de assinatura. E fui começando a construir as minhas. Porque eu ainda tinha pouco investimento. Eu ainda tinha pouca conversão. Eu tinha pouca gente acessando o meu site. Então, meus números eram todos, assim, cá para nós. Não eram bons, né? Porque eu tava começando. Mas eu tinha um potencial muito grande. Então, até lá no próprio programa, eles não brigaram tanto comigo com relação a faturamento. A quantos clientes você tem. Porque eu não tinha essas informações para dar. Mas eu tinha o um mercado potencial, eu tinha quantas assinantes eu pretendia chegar ao final do segundo ano. Então foi com base nessas métricas que eu consegui defender a minha ideia lá no programa. Mas sem dúvida, esses nomes, acho que… Até brinco que tem empreendedores que são empreendedores raiz e os startupeiros, né, que eu, eu divido assim. Para os startupeiros, são números muito conhecidos. Todo mundo sabe o que, que é isso. Agora, pro empreendedor raiz que provavelmente é muitas das pessoas que estão nos escutando é mais difícil de entender o que são esses números. E o Hub tem feito até um trabalho de educar, de ensinar de tentar de uma linguagem mais simples, de uma forma mais simples explicar para as pessoas, assim como vocês fazem brilhantemente explicar o que são essas coisas, porque no fundo, no fundo é o que importa para você ter um negócio sustentável, né.
0: É, o número dá o direcionamento, né. Muitas vezes você não sabe exatamente por que que tá indo mal e eu indo muito bem, e aí tipo, nossa, mas o que eu fiz para ir tão bem? Ou o que eu fiz para ir mal? Então, os números dão esse direcionamento, né? É, e até falando um pouco aqui sobre, sobre número, né? Sobre uma dessas métricas, quem é gestor de um negócio recorrente ou que já tá aí há algum tempo com um negócio recorrente tem medo do churn, né? Que é essa taxa de cancelamento. Segundo os dados aqui do relatório da Payments, cerca de 18% dos assinantes digitais devem cancelar as suas assinaturas quando a pandemia acabar. É, enfim, né, algumas pessoas ficaram aí meio que com várias assinaturas na pandemia. Muita gente já é fez assinatura de vários streamings e agora tá repensando. Putz, será que eu preciso de todos esses streamings ou não? Quais são as suas dicas pra quem tá do lado né, do clube de assinatura diminuir a taxa de cancelamento? O que, que vocês costumam indicar pra, pra quem tá dentro da Hub Home Box?
1: Olha, Mavi, eu, eu bato muito na tecla da experiência. Eu acho que para você manter o assinante com você você tem que ter uma experiência que encante a cada mês, né? Então é como se você reconquistasse aquele cliente todo mês. Uh, a gente vê por aí que tem clubes muito grandes que tem centenas de milhares de assinantes e que às vezes tem um churn super alto, porque quando a coisa escala demais, não consegue trazer a melhor experiência pro assinante e aí você fica correndo né, atrás do rabo, porque você quer mais assinantes mas tá perdendo muitos então eu sempre digo que tem que ter uma experiência interessante para aquele assinante, e quanto mais você conseguir customizar a experiência para ele, melhor, né? Então a gente vê, por exemplo, esses gigantes Netflix, é, Amazon Prime, Disney, enfim, que eles trazem o que você quer assistir, né? Então ele pega a inteligência artificial ali por trás, pega as séries que você mais assiste, e te traz sugestões dentro daquilo que você já gosta. Então isso tudo é experiência, e dá para ter experiência em todos os âmbitos, tanto na caixinha física, né, quanto no Produto virtual. Às vezes os, os clubes ficam muito preocupados em ter novos assinantes. Eu preciso de mais gente acessando meu site, eu quero mais tráfego, eu quero, mais. não se preocupam tanto na retenção né? em manter. Sim. Que às vezes é muito melhor, né? Você manter, de novo, falando dos números, né? O CAC é mais barato quando você reconquista o seu próprio cliente do que quando você tem que ir lá atrás. De um novo.
0: De então, novo, é verdade.
1: A experiência, é especialmente assim… É o que a gente bate muito na tecla, a gente tá meio chato nisso. <risos>
0: Mas é o que faz o cliente ficar, não tem jeito. Tá certa. É, aqui na Vindy a gente até tem um cliente que a gente já entrevistou aqui no podcast que trabalha na parte de beleza e aí eles criaram toda uma inteligência artificial para poder entender o que que vai mandar nessa caixinha de beleza. Então, entendendo a partir do tipo de pele, de cabelo, de cada pessoa, o que que combina com aquela pessoa. Então, isso é experiência e outra coisa que também faz muito parte da experiência, né, é no caso de serviços, que entregam de fato uma caixinha física, uma box física, tem um desafio de logística e frete, né? Pensando no Brasil, o tamanho que a gente tem no Brasil. É, se um clube deseja ser tipo nacional ou regional, precisa pensar muito. Putz, será que eu vou conseguir entregar em todos os cantos? Será que eu testo primeiro só aqui? Aí, é, como que vocês é, lidam com isso? Qual a dica que vocês dão no quesito de logística e frete para os parceiros, né? Que vocês têm na, na Hub? legal,
1: frete realmente é um desafio acho que para todo tipo de e-commerce né, do Brasil, envolva recorrência ou não, no Hub a gente não interfere exatamente na, no formato do frete que o clube vai seguir, né a gente faz, a gente brinca que a gente faz o um match entre o assinante e o clube, a gente faz com que eles se encontrem e a partir do momento em que a assinatura é efetuada o clube é responsável por escolher os itens que vão na caixinha e enviar o que a gente costuma falar é que assim, às vezes você quer abraçar o mundo mas não consegue atender bem todo mundo, né, e o frete fica muito caro inviabiliza o negócio. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes tem uma caixinha que é R$ 45,90 e o clube fica em Porto Alegre. Às vezes um cara de Salvador gosta e quer assinar, o frete é quase igual ao valor da caixa. E inviabiliza, ele não vai assinar. Né? Então, normalmente, a gente indica que o clube comece próximo até para ele testar o um modelo, ver se as pessoas vão aderir, até avaliar ter um frete grátis que às vezes é algo importante para que ele possa atrair as pessoas, né? Não tem pegadinha, né? A caixa custa tanto, não vai ter um frete além daquele valor porque as pessoas olham aquele valor lá e falam ah, vou pagar isso, aí depois fala não tenho frete ainda, então cria uma relação chata e faz com que o clube consiga prosperar. O que a gente tem tentado incentivar muito é que as marcas elas se desenvolvam localmente. Né? Então, por exemplo, ter um clube de beleza em São Paulo, ter um clube de beleza no Nordeste, ter um clube de beleza no Centro-Oeste. Até para que as pessoas possam atender ali a própria região, o frete fica mais barato e dá acesso a esse tipo de produto. Porque hoje a gente vê que os clubes de assinatura se concentram muito no Sul e no Sudeste e os assinantes também justamente porque o frete inviabiliza que as pessoas conheçam mais longe. Então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha de abrir o Brasil, né? Então, tentar trazer marcas locais para facilitar o acesso de todo mundo. É verdade.
0: E aí, até, né? uma coisa que você falou também lá no Shark foi a questão de terem vários segmentos diferentes, né? Então tem a parte de livro, tem bebida, beleza, até lingerie você comentou que tem. Tem algum setor do mercado que tá mais em alta agora e você acha que tem algum motivo para isso? Ah, um, um segmento que tenha talvez uma margem melhor ou um público maior ou um ticket médio que se encaixa melhor no dia a dia das pessoas. Qual que é a sua visão, assim, sobre os segmentos, né? O assinatura é um negócio de nicho, né? Se você souber
1: explorar bem o nicho em que você atua, você tem uma chance maior de sucesso. E a gente tem nichos que são mais apaixonados e nichos que são menos apaixonados. Então, por exemplo os geeks, gamers né, os, os nerds enfim, eles são super apaixonados então, e, e é um, uma comunidade muito unida também. Então, um indica pro outro, um fala com o outro, eles se comunicam muito, mesmo às vezes até que virtualmente. Então, fica mais fácil de você engajar as pessoas e no boca a boca você ir crescendo, né? A mesma coisa são os clubes, por exemplo, de católicos, né? Que estão crescendo muito também, porque é uma comunidade muito unida. Eu sou mãe, né? Eu falo que mãe também é uma tribo muito unida. O que eu fiz com meu filho, eu vou contar pra minha amiga, pra minha vizinha. Para minha irmã, porque a gente compartilha dos mesmos problemas e quer as mesmas soluções, né? Então eu diria que assim as tribos mais apaixonadas são as que têm as tendências de crescimento mais rápido, né? Então, aqui dentro do hub, por exemplo, a questão do infantil é muito legal. A gente tem assim, os clubes infantis crescem muito. Justamente por conta desse boca a boca e por serem muito apaixonados e porque a experiência mês a mês vale aquilo que você está adquirindo. E o outro segmento que também vende bem são os de reposição, que acho que a gente até... Pode aprofundar isso um pouquinho mais pra frente, mas são itens de necessidade que as pessoas, que uma hora acaba, né? Então, são os produtos de beleza, são os produtos alimentícios, são as
0: bebidas, que são coisas que Até as pessoas não precisar. o produto pet, né? Que aqui o produto pra pet bomba muito, assim, na Vim de produtos de reposição Sim. pra pet faz um sucesso. É é isso,
1: é você estar tá alinhado com o que o seu cliente não pode ficar sem, né, então o fato de você, é, e até as coisas menores, por exemplo, café, tem gente que ama café, que não pode acordar, pelo amor de Deus, e não ter lá o café <risos> no armário, né, então são clubes que são mais fáceis de você vender, e, e, que, e aí não vai tanto para experiência, vai mais para reposição. Então acho que são esses os segmentos que a gente tem visto aqui que crescem mais. Mas de novo, se souber explorar bem o nicho qualquer tipo de clube consegue, claro, não é fácil, né? envolve várias métricas, mas dá para escalar, dá para crescer, dá para começar. É, e até que
0: você falou um pouco agora, né, sobre essa questão da reposição, do reabastecimento, lá no LinkedIn você compartilhou um vídeo que explica justamente esses dois tipos de clube, né? Que tem os clubes que são de curadoria, então até pensando muito na experiência dos clientes, né? Quando faz um trabalho bem feito, manda uma caixa com produtos que fazem sentido para a criança. E aí, enfim, muitas vezes até bem alinhado com a idade. E aí os pais têm uma boa experiência, a criança tem uma boa experiência, tem toda aquela curadoria. E os outros que são de, de reposição, de reabastecimento, muitas vezes é a ração para pet, é o café da pessoa que é apegada a tomar um café de manhã diferente, especial. E aí, assim, pensando que são, é o mesmo modelo, né? Um modelo de recorrência, mas com algumas particularidades. O que, que cada uma dessas vertentes precisa ter de diferencial? para conseguir sobreviver nesse ecossistema competitivo. Às vezes, para um vai importar mais o frete, para outro vai importar mais a diversidade de produtos que consegue trazer. Como que é isso? Qual a sua visão? Legal.
1: Para os clubes de curadoria, na minha opinião, é a experiência mesmo que é o que faz o clube dar certo. Então, você está antenado e não cometer erros. que eu acho que assim... Tem até um ditado, né, que se você faz bem, as pessoas não falam nada. E você fica a vida inteira fazendo uma coisa bem, a pessoa não fala nada. Aí você faz um errinho, depois de dois anos com relação positiva com aquela pessoa, mas um errinho é fatal. Então assim, por exemplo, um clube infantil. Se você tem uma criança lá do outro lado, que tem 10 anos e você manda uma caixa pra uma criança de dois, acabou.
0: Nossa. Aquele cliente
1: vai embora. Porque a criança tem uma expectativa muito grande. Eu tenho dois filhos, eu assino assim, para casa quando chega a caixinha. E aí, se abre a caixinha e a experiência não é legal, já era. Né? Aquele chororô em
0: casa, né, a criança fica decepcionada, acaba acabou o e dia. É o um
1: envolvimento emocional mesmo, né. E quando a gente tem envolvimento emocional, você não quer saber você frustrou a criança, enfim, é trágico. Então a experiência, ela tem que ser, assim como outros exemplos de beleza putz, meu cabelo é cacheado. Se receber um shampoo de cabelo liso, acabou a experiência. Eu não vou usar aquele produto, eu rasguei dinheiro. Então, tem muito essa relação entre experiência, custo-benefício que os clubes de curadoria têm que prestar atenção. Nos clubes de reposição, eu já acho que é outro formato, é a velocidade que você entrega. Então, você tem que ser um clube que cumpre os seus prazos. Né? Então, poxa, a ração, por exemplo, ela acaba. Você sabe que aquele pacote ele dura um mês. Se porventura a sua próxima caixinha não chegar, o seu cachorro vai ficar com fome. E você vai ter que sair para comprar. Então você teve todo um transtorno que você causou pro seu assinante que vai fazer com que ele reavalie se ele ainda vai ficar com você. Então cumprir bem os prazos é um fator muito importante nos clubes de reposição. Você vê que são… É aquilo que você falou, né? É o mesmo segmento, é o mesmo mercado, mas que… Tem visões muito diferentes. E são coisas que estão no nosso controle. É só realmente ter um pouquinho de organização, né? Não, Porque… Entendo. Comprometimento também. Pra gente ter um negócio, seja ele qual for, né? Seja vender coco na praia ou ter uma startup que vai lá pra Times Square. Você tem que estar tá comprometido pra fazer a melhor entrega pro seu cliente. Então, isso é uma coisa também que tem que valer para todo mundo.
0: Com certeza. E aí, né, até comentando um pouco do que você já falou, né, sobre, enfim, né, o Brasil ser tão diverso e a gente ter tantas diferenças no Brasil... Na pesquisa da Vinde, a gente observou bastante isso, né? A gente fez uma pesquisa envolvendo pessoas de várias regiões do Brasil. Foi muito legal. A gente até pediu apoio de alguns Sebrae para nos ajudar a levar essa pesquisa um pouco mais para realmente, fora do nicho, né? Sul, sudeste, que acaba sendo o um nicho, assim, de startup, de empreendedor e acaba ficando muito fechado. Mas, realmente, tem muita gente fazendo coisa é, em outros estados, em outras regiões. E aí, na pesquisa, a gente tem uma parte especial que fala sobre o que esperar do mercado de assinatura, para os próximos anos. E uma coisa que a gente percebeu, assim, né, até aqui dentro, trabalhando com essa recorrência há bastante tempo, foi de que esses negócios, eles atingiram uma certa maturidade em estratégia. Então, muitas vezes, uma coisa que no início era tudo meio teste, era tudo meio, ah, vamos ver no que é que dá. Foi ganhando um pouco mais de maturidade, foi ganhando um pouco mais de, talvez um pouco de um playbook, assim, do que, que você pode fazer no começo, quais são os caminhos, os passos iniciais para conseguir se manter nesse mercado. E eu queria entender qual a sua visão sobre a, o amadurecimento, né, do cenário de clube de assinatura, se tem alguma coisa que funcionava e hoje em dia já mudou, qual que é a sua visão sobre, sobre né, a perspectiva, acho que de futuro até, né?
1: Sim. Olha, mas essa é aquela pergunta que a gente faz todo dia, né? Como é que vai ser daqui para frente? É, eu acho que é muito difícil da gente prever, especialmente porque quem diria que há dois anos atrás entraremos numa pandemia e que ia ficar todo mundo trancado dentro de casa. Acho que a gente nunca na vida poderia imaginar que isso fosse acontecer, né? Eu acho que os clubes de assinatura, sim, estão num momento de maturidade. Ao mesmo tempo, ainda acho que o mercado brasileiro está cru para esse tipo de negócio acho que as pessoas ainda não entenderam ou não realizaram o que é exatamente uma assinatura. Quantas assinaturas será que eu tenho? Né? Quando eu pergunto para as pessoas quantas assinaturas você acha que você tem? Até a pesquisa de vocês é incrível por isso, porque mostra que muitas pessoas têm muitas assinaturas. Então, ao mesmo tempo que tem muitas empresas que já estão na maturidade, eu acho que o mercado ainda tem muito a crescer. E isso eu também olho para os mercados de fora do Brasil. Né? Estados Unidos, que é enfim, o maior mercado de tudo do mundo, obviamente é o maior de clube de assinatura também. Bem, e eles não param de crescer e é uma economia que tem clube de assinatura há muitos anos e continua crescendo eu acho que as pessoas estão procurando comodidade eu acho que as vidas estão cada vez mais com menos tempo de sobra a gente vive um ritmo super acelerado então a gente não quer ter mais que sair para comprar as coisas. A gente quer receber em casa. A gente aprendeu, né? Acho que 56% das pessoas fez a primeira compra pela internet nos últimos dois anos. Então uhum. se fez a primeira, vai continuar comprando. Então na minha visão, os clubes ainda têm potencial, tem alguns nichos que ainda tem muito para crescer, que as pessoas ainda não exploram. Então talvez ainda tenhamos novos players surgindo.
0: Quais e... que você acha assim que seriam nichos para explorar ainda?
1: Olha, eu acho que os serviços ainda são um pouco explorados em questão de recorrência, né, então a gente tem até implementado devagarzinho isso aqui no Hub, mas quantas pessoas trabalham com serviços que são recorrentes, mas não enxergam que são recorrentes, né, então é o personal trainer que descobriu que pode dar aula online agora e que ele tem um aluno dele que paga mensal, é a professora de yoga, é o terapeuta então são segmentos que já existem, que já tem a recorrência, mas que não se enxergam Assim, né? E até o e-commerce tradicional, ah, a pessoa vende roupa, a pessoa vende sapato. Como é que você pode implementar a recorrência no seu negócio para você fazer com que seu cliente esteja ali com você, uma ferramenta de fidelização? Então, eu acho que tem muita coisa ainda para nascer. Uhum. É, e o brasileiro é muito criativo né? isso é bom <risos> em todos os segmentos o brasileiro é criativo então eu ainda aposto muito se eu não apostasse também eu nem tinha entrado né, nesse mercado eu acho que a gente tem que também olhar o que estão fazendo lá fora sabe, essa é uma dica que eu dou para quem é empreendedor eu faço muito isso eu sempre leio os jornais de fora, eu vejo as notícias, eu entro na internet, nos portais principais. Então, você ficar com o ouvido aberto, porque às vezes você tem um negócio que já funciona lá e você pode implementar aqui que ninguém nunca fez. E é uma oportunidade para você né, ter inovação, enfim. Então eu aposto e espero que mais gente escute nosso podcast uhum. e também queira montar um clube de assinatura com a gente.
0: <risos> é assim, né? eu até estava escrevendo a nossa news aqui da Vindi e a gente trouxe uma matéria super legal falando que lá nos Estados Unidos, que realmente eles são bem inovadores nesse sentido, uma empresa norte-americana criou uma passagem por assinatura. Então assim, pensando nessa retomada da pandemia, muitas pessoas fazem viagens domésticas, né? Tipo, igual aqui no Brasil, Rio São Paulo, ponte aérea, super comum… Então, eles criaram um, tipo um clube de assinaturas para as pessoas terem mais facilidade de comprar essa passagem. Então, tem uma, um plano intermediário, e um plano mais avançado. No plano mais avançado, você consegue reservar a passagem em 24 horas, assim. Então, tem, tem uma facilidade muito maior de, enfim, né? Se adaptar às necessidades da pessoa mesmo, né?
1: Então, você vê, olha só o tipo de, de produto que estão lançando lá. E imagina, é isso que você falou. Tem pessoas que viajam toda semana, todo mês. O que família mora num lugar, ele mora em outro. Então, não dá muito pra gente mapear, não. Mas tem muita oportunidade, tem muita ideia boa. É, eu não conhecia esse, eu vou até pesquisar. Mas, sem dúvida… Tem que ficar de olho naqueles, no, nos gringos lá dos Estados Unidos. Porque eles são eles sabem o que eles fazem, senão eles não é. seriam predição, né?
0: E aí, até falando de uma, uma coisa agora curiosa, né? Já que a gente tá nesse momento, curiosidades. A, aqui na Vindy, a gente tem um texto que fala um pouco sobre a mítica dos 300 assinantes. Que assim, parece um número meio, sei lá, né, místico, misterioso. Como assim, 300 assinantes? Mas é comum que clubes de assinatura cheguem nesse número e parem ali, não consigam crescer mais do que isso, né? É, a maioria do, dos clubes estreantes sofrem para ultrapassar essa marca e quando conseguem, encontrem uma certa dificuldade de, de continuar crescendo, né? É, que, assim, é realmente a preocupação, né? A gente quer reter, mas a gente também quer crescer. Ninguém quer ficar parado em 300 assinantes. Como que a gente sai disso? Aí eu ia te perguntar, o que, que você acha que um clube de assinaturas precisa fazer para escalar mesmo, para ganhar, enfim mil assinantes, dois mil, três mil como que passa desse número e, e foge dessa mítica, né
1: legal, é tipo sete anos de casamento, né, que as pessoas falam que nossa, chegou nos sete anos, cuidado né, é a crise <risos> <risos> bom, acho que tem alguns fatores né, a gente tem visto até muita gente falar do tal do Growth Hacking que é você criar estratégia realmente para que você consiga tracionar né, uhum. e o Growth Hacking fala muito de tráfego de conversão, de retenção e de engajamento, que é uma coisa importante também. Então, eu acho que talvez a mítica dos 300 assinantes seja porque é um momento em que a empresa é pequena ainda. Então, ela começa a perder a mão do que ela tem dentro do controle dela. Então, ela já não retém tanto como ela retinha antes. E ela já pensa mais em crescer para fora do que cuidar de quem tá dentro. Então, eu acho que talvez estruturar um pouquinho melhor as empresas, né… Dentro desses pilares, entender que cada um é importante e que nenhum pode ficar para trás, né? Então, ao mesmo tempo que você está preocupado com ter mais gente no seu site, você tem que estar tá preocupado qual é o engajamento que essas pessoas têm dentro do meu site. Será que a conversão dentro do meu site faz sentido? Tudo bem, ele entrou. Quanto tempo ele está ficando aqui? Ele tem a possibilidade de comprar outra coisa, então, no Hub, por exemplo, a gente trabalha muito essa questão do, da pessoa poder ter mais de uma assinatura num único lugar. Então, você entra com uma assinatura, mas a partir do momento que você gosta de uma assinatura, como é que eu faço você ter uma segunda ou uma terceira, né, Ali dentro do meu próprio site. Eu facilito a sua gestão, eu facilito o dia a dia, enfim, tem um contato só. Então, como é que a gente consegue engajar esse cliente, fazer com que ele compre mais, às vezes, é mais barato do que ir atrás de outros. Então, também tem que fazer um pouco de planejamento financeiro. É um misto, não é fácil, né? De novo, empreender, gente, não é fácil. Eu sou empreendedora raiz aqui, ó. Eu, e a minha empresa tem 10 funcionários, eu sou pequena. Mas você tem que… é um olho no peixe, outro no gato. Você faz aqui um pouco, você faz ali um pouco. Não dá pra você abrir mão de nenhum desses quatro pilares pra que você consiga escalar. E às vezes, você também não tem como sair ganhando dinheiro de cara. Isso é uma coisa também difícil no Brasil, né? Que as pessoas, elas se planejam mal. Elas não guardam, elas não têm reserva. Porque, às vezes, quando você chega em 300 assinantes, você tem que aumentar a sua equipe, deixar de ganhar para que você se estruture, para que você consiga passar dos 300. Então, às vezes, as pessoas não se estruturam, vão perdendo os assinantes e aí acham que é a mítica dos 300 que deu errado. Opa, cheguei, né, no, no número do você azar. tá com medo, né? <risos> Mas é uma questão também de porte das empresas, de planejamento. Então… Ser empreendedor tem que ter meio uma visão 360 e pessoas boas do seu lado, sabe? Mesmo que seja um irmão, um amigo, alguém da sua família. Também para um dia, olha para sua empresa, um dia por semana. Cancela as reuniões, não fica né, enlouquecido montando as caixas. Para tudo, olha para o seu negócio. Então, acho que são alguns fatores que podem ajudar a passar pelos 300 é, de uma maneira sustentável, né? E às vezes vale mais ter 300 do que ter mil. Se você não retém, se você não atende bem, se o seu ticket médio é baixo. Então, às vezes ter 300, mas se você tá conseguindo tratar eles bem, o churn baixo, aumentar o ticket médio, às vezes vale mais a pena
0: do que ter mil tem que fazer conta, né? No final, assim, é um pouco complicado porque no Brasil a educação financeira já não é muito comum nem para gente como pessoa física. É, eu vinha tá. muito de uma área de investimentos e a gente lutava para ensinar as pessoas a entenderem ali o beabá, cuidar do seu dinheiro. Imagina quando a gente está falando de um empreendimento, né? Que daí, enfim, já envolve CNPJ, imposto. E aí, é nossa, imposto é um negócio, quando você mergulha, fica tem isso, como assim? Tem mil coisas aqui que eu preciso saber. Então, essa parte de não ser, é importante olhar, tomar um cuidado... E usar as métricas ao seu favor, né? Que é sempre uma coisa que a gente fala aqui na Vindi, que é aprenda a usar a métrica ao seu favor. Pode parecer chato, mas é importante. E já que a gente está falando um pouco aqui de dinheiro, né? De finança. Lá na pesquisa da Vindi a gente descobriu que 69% dos entrevistados gastam mais de 100 reais com assinaturas e mensalidades. E aí, enfim, né, as mensalidades muitas vezes são até... Uma coisa curiosa é estacionamento. Muitas pessoas pagam mensalidade de estacionamento, pagam mensalidade de várias coisas. E aí, o que, que acontece? O cartão de crédito é o método de pagamento favorito para serviços por assinatura. Para 82% dos entrevistados, muito pela facilidade, né? Você coloca lá seu cartão de crédito, quem tem, às vezes, um aplicativo de música, que paga o premium lá de algum aplicativo de música. Colocou lá, nem lembra que o cartão de crédito está lá todo mês sendo cobrado. Como que você vê, assim, né? a importância de ter uma boa estratégia de pagamento? para impulsionar um clube de assinaturas. Para
1: mim, as ferramentas de pagamento elas são importantes especialmente ligadas à questão da conversão né? Uhum. e da retenção também. Então, por exemplo, às vezes você tem um monte de gente que acessa o seu site, mas se você não tem uma boa ferramenta de pagamentos, você não converte. Ou porque a ferramenta não passa, não aprova, etc. Então, já é importante você ter uma boa ferramenta para isso. E para a retenção, porque a gente sabe que o brasileiro perde o cartão, ele cancela o cartão, ou ele quer trocar de cartão. Então, o cartão é maravilhoso, eu acho que ele ajuda os dois lados da moeda, né? Quem paga e quem recebe. É o melhor formato. A gente até aceita boleto aqui no Hub, mas a gente prefere 200 mil vezes o cartão por várias razões. Mas, se você. Se você não tem uma boa política realmente de pagamento, você perde tanto na conversão quanto na retenção. Então, é muito importante. E eu tenho visto isso realmente na pele, no dia a dia, né? Tem que tomar cuidado com isso, inclusive as taxas, né? Isso impacta diretamente no seu lucro, diretamente na sua margem. Se você tem uma ferramenta mais barata ou mais cara, ou que aprova mais ou que aprova menos. Então, vale estudar isso, porque no fundo, no fundo é também um fator importante para a sua empresa permanecer viva aí por mais
0: tempo. É verdade, essa questão da taxa de aprovação é uma coisa que quem é cliente aqui da Vindi olha bastante e pergunta, e a gente sempre trabalha né, com as adquirentes, com as empresas parceiras para isso passar bem no cartão, né? porque realmente, empresa de recorrência é cartão de crédito. É, até na semana passada, a gente teve no um evento do Local Web Digital Conference e a gente falou um pouco sobre essa questão da estratégia de pagamentos. E aí, o cartão de crédito é o favorito. O Pix, ele aparece muito para recuperar a inadimplência. Então, se por algum motivo Sim. o cartão daquele cliente não passou, ser uma alternativa para a pessoa pagar rápido. Mas a gente também trabalha aqui com as retentativas, que muitas vezes o cartão do cliente não passa, por algum motivo, assim, às vezes, é, enfim, você trocar adquirente que está tentando processar o pagamento, consegue passar. Então, a gente tem várias retentativas para garantir, né? Para o nosso cliente que vai passar aquele pagamento, que vai tá, dar tudo certo, que vai ter sucesso ali no final final, né? Então, tem várias estratégias que quem é que empreendedor precisa ficar de olho para contar com uma ferramenta que ajude, para entender um pouco mais, assim, dessas... É... Pode parecer complexo, né? Mas o sistema de, de cartão, o sistema financeiro do Brasil é bem avançado, tem bastante novidade aí que ajuda. Então, conhecer um pouco mais desse, dessas novidades. Aqui na VINTE também a gente tem uma ferramenta que, nossa, isso é uma coisa que pega muito. Muitas vezes a pessoa tem o um cartão lá cadastrado, Aí, putz, sei lá, fui pro carnaval, perdi meu cartão, tive que bloquear ele, e aí agora eu emiti um novo cartão, que é o mesmo banco, a mesma bandeira, tudo igual. A gente consegue entrar é, via, né, tipo, tudo criptografado, tudo via token, em contato com a, o banco, e aí o banco retorna qual que é, ah, essa pessoa realmente tá com o um novo cartão, confirma que ela tá com o um novo cartão, e poder continuar a processão do pagamento. Que facilita muito, né, porque imagina você ter que ligar lá, Oi, fulano, tudo bem? Se eu... Putz, seu cartão aqui não passou Ah, é, eu troquei Ah, você pode trocar lá no site? Tipo assim, é, um, é muito incômodo, né, pra pessoa Então tudo que você facilita a experiência Deixa tudo mais fluido É, no final das contas, a experiência do cliente, né Você facilita Ele colocou é o difícil. cartão dele Ele não quer saber Ah, vou ter que trocar O que, que eu tenho que fazer Tipo assim, vamos facilitar o máximo que a gente puder, né não, muito
1: legal, Mavi. E, e sem dúvida, quanto menos você precisar interferir na relação com o cliente, né, melhor. Porque de novo, quem tem assinatura, tem assinatura porque é praticidade que ele busca comodidade, ter que entrar no site para refazer, não é legal. O Hub, a gente faz muito isso com relação a você ser um centralizador, né? A gente é um centralizador disso. Então, se a pessoa mudou de endereço ou mudou de cartão, a gente consegue facilitar que ela não precisa entrar em 10 sites para mudar isso, né? Os doidos por assinatura, eu, por exemplo, tenho 5. Eu me mudei recentemente. Imagina se eu tivesse que entrar em 5 sites? Primeiro que a gente nem sabe aquilo que você falou. Já esqueceu, é? música tá passando lá. De repente, pufa, traz e aí você fala, nossa, o que aconteceu, né? Esqueci que eu tinha trocado o cartão. Então o Hub centraliza, aí você troca num lugar só e fica muito mais fácil de você administrar. Mas é um bom parceiro de pagamento e tem muita opção, então tem que pesquisar realmente. A Vindi tem muito conteúdo sobre isso, então que eu também acho muito legal. O empreendedor consegue entender os prós e os contras e escolher a melhor opção, né?
0: É isso aí. E até uma coisa que a gente fala um pouco aqui na Vind, né? Voltando a falar um pouco mais de, de modelo de negócio, é que quando você está pensando em criar um clube de assinatura, você precisa entender: será que seu produto ou seu serviço é de fato recorrente? Ou seja, as pessoas têm um comportamento de comprar aquilo de forma recorrente. Porque às vezes a pessoa pensa assim fazer um clube de assinatura muito específico. E aí quando você vai olhar, putz, mas a pessoa não compra isso todo mês. A pessoa compra isso a cada, sei lá, muito tempo. É, a gente até às vezes fala né, sobre a questão de eletrodoméstico, por exemplo. É difícil você ter um clube de assinatura do eletrodoméstico em si. Mas aqui na Vindia a gente tem, é, não é clube de assinatura, né mas a gente tem a recorrência de, por exemplo, filtro para é, negócio de água. Porque o filtro da água Sim. você precisa trocar. Aí, putz, tem que lembrar, ai, nossa, tem que trocar esse negócio daqui a seis meses. Muitas vezes a pessoa não lembra. Então, ajudar essa recorrência é uma coisa que, né, pode acontecer. E aí, lá no site da, da Hub Home Box, vocês prometem usar expertise pra ajudar os clientes a montarem um clube em até 60 dias, né? Então, ter essa estruturação, assim, tipo, será que isso daqui é um negócio que vai pra frente? Daí, eu queria que você revelasse aqui pra gente agora qual que é a sua dica de ouro pra quem tá começando,
1: Olha, Mavi, você já deu a dica de ouro. Eu, eu, o exemplo principal que eu dou é o clube de almofada. Ah, eu vou fazer um clube de almofada, eu brinco. Pensa bem, no quarto mês o cliente não senta mais no sofá dele de tanta almofada que ele tem, né. Então, a gente até começou a comercializar esse produto do Monte Seu Clube, justamente porque ao mesmo tempo que vende-se muito que é possível você ter uma recorrência em tudo isso não é verdade. Né? Tem alguns segmentos que não dá para você ter a recorrência. Talvez até dê, mas não mensal. Talvez bimestral ou trimestral. Que tem algumas empresas que têm feito isso. Mas dentro desse produto que a gente tem hoje, o principal é abrir os olhos do empreendedor para que o negócio dele dê certo. Eu, de verdade, eu prefiro mil vezes falar para a pessoa olha, sinto muito, eu não vou te atender, não dá para você colocar o seu clube aqui do que querer todo mundo e a pessoa não vender. Porque ela se frustra, eu me frustro, e aí não é legal. Então assim, a dica de ouro é, pense bem, de fato em qual é a experiência que você vai entregar para o seu cliente se faz sentido ele receber aquilo com recorrência. Dá pra encaixar? Dá. Mas você tem que pensar que senão você não vai vender. então é né, Às vezes a pessoa tem uma loja de itens de decoração ela quer fazer um clube de almofada. Não, então faz um clube de decoração. que um mês é almofado, outro mês é um porta-retrato outro mês é um quadro de parede, enfim. Né, tô dando um exemplo aqui fictício. Mas a gente tenta abrir os olhos das pessoas e, e incentiva muito a pesquisa. Eu acho que as pessoas, elas pesquisam pouco. Então, durante o nosso propósito ali de 60 dias a gente fala assim, vamos pesquisar juntos? Então às vezes a gente senta com o clube e fala, vamos olhar. Você já viu quais são seus concorrentes? não hum, concorrente? Não, mas não tem concorrente. Falei, pesquisa? Talvez você tenha, você não sabe. Ou não tem um concorrente direto, mas tem alguma coisa parecida. Qual é o preço que o seu concorrente pratica? Né? Qual é o formato de frete que ele pratica? Ele entrega no Brasil inteiro? Ele entrega só na região? Então a gente é meio chato até, nesse fato da pesquisa. Porque é o que faz a gente já começar com um, um modelo meio alinhado com o que é possível dar certo. Eu garanto que vai dar certo, não tenho como garantir, né? Mas a gente tenta achar as principais métricas que o mercado tem usado
0: para orientar os clubes. É, já é um excelente suporte pra quem tá começando, né? Aqui na 20 a gente tem quase nove anos de história. E quando começou, o pessoal queria fazer clube de tudo. Então, é por isso que a gente fala que foi muito um laboratório, né? Porque a gente já teve clube de várias coisas. E aí, aos poucos, isso foi se consolidando. É, segmentos que têm mais sentido. A gente tem aqui um clube bem curioso, que é o clube de, de o site do Ovo. Que é Ovo. Tipo assim, as pessoas têm a recorrência do Ovo. Por quê? Cara, é uma coisa que você vai comprar com muita frequência. E aí, tudo bem, faz sentido, a pessoa recebe na casa dela, tem toda aquela questão de ser um ovo, né, às vezes, é, que é caipira, que é produzido sem é, hormônios, sem agrotóxico, então as pessoas ficam mais felizes, ficam mais tranquilas. Então, tem que ter sentido, né, tem que olhar bem para o tipo de produto ou serviço que você quer fazer a recorrência, que você quer transformar num clube de assinatura. Exatamente, perfeito, é isso aí. E aí, para gente encerrar, a gente tem um quadro que se chama Na Linha do Fogo. Ele é o nosso quadro para trazer polêmica e a ideia vale. é, na verdade, não, é uma polêmica leve até, mas a ideia é a gente trazer um embate de ideias aqui para impulsionar negócios, para provocar as pessoas a pensarem coisas que fazem sentido, não fazem sentido. E aí, a minha pergunta, assim, um pouco mais bombástica para você, com tanta coisa na rua ainda tem espaço para começar um clube de assinaturas em 2022, o que, que você vê?
1: Olha eu acho que tem espaço você já falei né no comecinho que tem espaço mas tem que ser uma coisa diferente. Acho que as pessoas não podem fazer mais do mesmo. O brasileiro já não quer mais do mesmo. Ele quer algo diferente. Então, copiar não tá mais funcionando. Acho que é melhor a gente estudar, achar um nicho ver o que, que tem, o que, que não tem. E se for lançar, lançar alguma coisa inovadora. Acho que a gente gosta de inovação. Uhum. Assim, essa questão, por exemplo, da passagem que você deu o exemplo poxa, é muito legal. Eu quero ir atrás, carro, carro. Quem disse que a gente ia alugar carro? Que a gente ia assinar carro? Né? agora a gente assina carro então dá para ter, mas tem que ser coisas que saiam da caixinha a gente brinca, sair da caixinha né? a gente
0: trabalha com caixinha, então fica fácil então pensar fora da caixinha é a dica que eu dou é verdade, a gente até já entrevistou aqui carro por assinatura e moradia por assinatura que são coisas que estão bem alta as pessoas estão procurando e faz diferença, né? é uma coisa recorrente é isso, né? Exato. E aí, mais uma pergunta aqui. Depois da pandemia, as pessoas vão assinar mais ou menos clube de assinatura? Eu diria que
1: ou igual ou mais. Por quê? Porque a gente se acostuma com o que é bom. Eu mesma fiz um evento essa semana e a gente achou o, o movimento muito baixo, muito fraco, né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. As pessoas não precisam mais sair. Elas não querem mais sair. Então… Na minha opinião, isso vai continuar. Eu acho que talvez a gente tenha uma mudança é, repentina agora, né quando as coisas de fato começarem todas a voltar. Mas eu acho que a comodidade que um clube de assinatura traz quem aprendeu não volta mais. Né? agora fica o desafio da gente trazer novos assinantes num formato diferente, onde as pessoas têm a opção de sair para comprar, quando que nos últimos dois anos elas não tinham essa opção. E aí, né, já que a gente está falando um
0: pouco sobre os gringos, sobre os Estados Unidos, é, teve um relatório que mostrou que os negócios de assinatura cresceram 4,6 vezes mais rápido do que o índice de ações norte-americano S&P 500, que né, reúne ali as, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na Bolsa e isso aconteceu na última década. Você acha que o mercado brasileiro está um pouco atrasado? Que a gente tem como se relacionar com isso? Qual que é a sua visão?
1: Eu acho que o mercado brasileiro está atrasado, sim. É o que eu falei, a gente tem potencial mas a gente ainda não entendeu como é que funciona esse formato. A gente, eu digo consumidores, né? Eu acho que as empresas estão enxergando já isso. Mas os consumidores ainda precisam de um tempo para maturidade desse segmento, né? Uhum. De novo, cada um de nós que faça esse trabalho de explicar os benefícios de uma assinatura tá fazendo com que esse mercado se consolide. Eu aposto muito que os Estados Unidos são referência. Então, que isso vai acontecer aqui. Isso vai acabar acontecendo Desde que a gente consiga chegar no coração dessas pessoas, né? Que a gente consiga impactá-las para ver o valor disso. Mas eu acho que a gente ainda precisa suar a camisa para chegar do tamanho deles. E o frete, infelizmente, ainda é uma barreira muito grande que a gente tem no Brasil. frete nos Estados Unidos é algo super descomplicado. Você compra um negócio, no dia seguinte ele chega na sua casa, né? É barato. Então, talvez, a gente também precise um pouquinho da ajuda das empresas especializadas em frete, do próprio governo, enfim. Que toda essa estrutura de transporte no Brasil avance um pouquinho para a gente ter preços mais baratos e as pessoas comecem a entender que vale a pena ter uma assinatura. Né? Por isso que eu acho que a gente ainda vai… Vamos caminhar um pouquinho. Ainda tá... Eu acho que tá no
0: começo. É, a questão da logística, né? A logística e a estrutura aqui ainda é um pouco difícil. Principalmente que a gente acaba dependendo muito de caminhão. É. É, tudo rodovia... É, então, precisa correr um pouco para melhorar isso, mudar, testar novos formatos e conseguir entregar mais rápido, né? Porque as pessoas querem receber rápido. As pessoas com aí ainda uma grande briga aí entre as varejistas sobre receber rápido, receber no dia seguinte. É, é uma é, coisa... Eu
1: estava vendo um, uma matéria do quanto as empresas estão usando a tecnologia para ter agilidade dentro dos galpões de separação das mercadorias. Uma coisa louca, né? Você vê a imagem, você não acredita. Assim, um monte de robozinho com as caixas subindo, as caixas descendo. Fala, gente, isso é no Japão ou isso é aqui no Brasil? Não, e é aqui. Então as empresas já estão… Querendo que isso aconteça, é claro que também depende muito de volume. Então, se é um clube de assinatura pequenininho, você tem mais dificuldade. Né? Inclusive, no Hub, a gente tá querendo construir essa rede para que a gente consiga negociar, barganhar o volume de todo mundo junto. Né? Então, isso a gente vai trazer como benefício aí um pouquinho mais para frente. Mas lá nos Estados Unidos, gente as pessoas recebem mercadoria de drone em casa, né. Uhum. Então isso ainda vai demorar pra chegar aqui. Acho que a logística é a nossa barreira, assim, de tudo, né. Você quer viajar, você tem que pegar trânsito tem que pegar carro, a gasolina cara. Então, mas o Brasil, de novo, é um país super rico que tem gente inteligente, que tem gente esforçada e que e é batalhadora,
0: então... Eu acredito criativo, muito criativo, né? Criativo. A gente é criativo para pensar coisas novas, novas soluções.
1: Muito. E o brasileiro ainda não é um povo muito ansioso no sentido de já quero receber amanhã, né? É isso que você falou, os grandes varejistas estão causando até, entre aspas, um problema. Porque se você já não recebe a coisa no dia seguinte, você já fica nossa, mas vai chegar só daqui a cinco dias, né? Mas a gente, por exemplo, tem um monte de gente que compra coisa da China e que chega em um mês. Então se o cara espera em um mês, ele tá disposto. Cabe a gente saber vender
0: da melhor maneira é isso para o consumidor. Exatamente. Bom, Lu, foi muito bom conversar com você, adorei o papo. É, acho que tudo que a gente conversou aqui né, vai inspirar e provocar muito pensamento, muito teste, muita coisa aí em quem quer criar um clube de assinatura. Tem muito aquele ditado né, de que passarinho que chega cedo bebe água limpa. Então, se a gente ainda tem tanto potencial para crescer... Quem chegou primeiro aí que vai realmente construir o caminho e vai é, ter mais espaço, né? Fica à vontade aqui para fazer seu encerramento, falar um pouco sobre as suas redes sociais, como que as pessoas encontram a Hub, enfim, fica à vontade.
1: Legal, Mavi. Olha, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse mercado. Eu acho que a gente tem realmente que se unir para que as pessoas consigam aos pouquinhos entender o valor em ter algo relacionado à recorrência, né? É, o Hub... Tá aí também pra quem tá começando, a gente ajuda a montar o próprio clube, a gente é mais um canal para quem já tem um clube a gente tá, tem uma comunidade com um monte de conteúdo legal para quem é microempreendedor vocês conseguem nos encontrar Hub Homebox no Instagram no Facebook, o próprio site é hubhomebox.com.br então é, estamos bem posicionados no Google então é fácil jogar nosso nome lá <risos> e quem quiser dica, quiser bater um papo também as portas estão super abertas aqui, a família a Hub quer que o mercado de assinaturas cresça assim como a Vinde e a gente ainda vai fazer muita coisa juntos daqui para frente
0: é isso aí e também aqui para quem tá ouvindo pode ficar tranquilo que a gente vai deixar todos os links aqui no, no, na descrição nos comentários vai ser bem fácil de encontrar muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E se você quer saber mais sobre clubes de assinatura e recorrência, tem o site da VIND, tem o blog da VIND, tem o site da Hub. Então tem bastante lugar para encontrar referência e falar sobre esse assunto, né? Quem quer trazer um feedback, mandar um feedback para a gente, pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, que é vindbr, ou então no e-mail marketing.com.br, com o seu feedback, que a gente adora ouvir comentários, dúvidas, perguntas para a gente trazer para cá. Muito obrigada e até a próxima!